0: Hast du nachgerechnet? Stimmt das? Ja. Ich
1: weiß es nicht. Ja, ich habe es so ich hab geschätzt.
2: Das kann schon sein. Ungeschnitten. Gespräche mit Filmeditoren. Eine Reihe des BFS. Zu Gast Bernd Euscher. 25 Jahre im Beruf. Kann man als Filmeditor die Karriere planen?
1: Ich habe es geschätzt, weil ich erinnere mich noch, als ich Assistentin war, habe ich dich schon als voll im Beruf stehenden, erfolgreichen Editor wahrgenommen und bewundert. Ähm,
2: Bernd Euscher montiert seit 1987 Kinospielfilme, Kinodokumentarfilme und TV-Produktionen. Er studierte unter anderem Dokumentarfilmregie bei Krzysztof Kieślowski am Künstlerhaus Bethanien in Berlin. Das Gespräch führt Anne Fabini.
0: Ich habe, glaube ich, deinen ersten langen Film auf der Berlinale gesehen.
1: Ja.
2: Der
0: Rotfront. Ja, ähm,
1: Milch und Honig aus Rotfront. Genau. Ja. Da
0: kannte ich dich nur als Namen über Freunde. Ja. Und wusste, aha, jetzt kommt Anne Fabini an den Start. Das ist übrigens ein ganz toller Film. <lacht> ja. Den würde ich mal gerne wiedersehen. Ja. ja.
1: 25 Jahre im Beruf. Ja. Die Frage die mir am meisten auf den Nägeln brannte, war, wie geht es dir, wenn du zurückschaust, wenn du jetzt auf diese 25 Jahre schaust? Denkst du, das hat sich gut gefügt? Oder denkst du, das habe ich schlau gemacht, das habe ich gut geplant? Nee, ich bin
0: nicht schlau. Ich bin, bin, meistens bin ich duselig. würde ich, <lacht> würde ich eher sagen. Ähm, jeder Film, den ich neu anfange, ist im Grunde genommen so, als wenn ich das erste Mal einen Film mache.
1: Mhm, mh, ich fange immer
0: bei Null an, sozusagen. Yeah. Ich bin auch neugierig darauf, dass es eben nicht zur trägen Gewohnheit wird, sondern dass es aufregend bleibt.
1: Ja, ja, ja.
0: Deswegen gucke ich gar nicht so sehr zurück.
1: Mm -hmm. Viel wechselst du auch zwischen Spielfilm und Dokumentarfilm. Und du hast doch mit sehr vielen, sehr unterschiedlichen Leuten gearbeitet. Also, du arbeitest auch viel mit Erstlingsregisseuren oder jungen Leuten, Ach. aber du hast doch mit sehr erfahrenen Leuten gearbeitet und lass uns einfach ein paar Namen noch nennen. Andres Pfeil. Ähm, Mit dem habe
0: ich aber auch die ersten Filme gemacht.
1: Die ersten. Mhm.
0: Genau. Rudolf Tomé war eigentlich der, der ein alter Sack war. Mal so. <lacht> also ein älterer, erfahrener Regisseur. Ist, ne? mhm. Also ein gestandener Regisseur, ja. der aber auch Filme dreht, als wenn es das erste Mal ist. Da mhm. geht es drunter und drüber. Beim Drehen schon. Und im Schneideraum dann eigentlich gar nicht so sehr. Yeah. Da wird ordentlich dann von A bis Z geschnitten. Ich habe einiges an Erstlingsfilmen gemacht, die zum Teil auch erfolgreich waren. Yeah. Das macht mir auch heute noch Spaß, Erstlingsfilme zu machen. Weil da weiß man gar nicht, wohin die Reise geht. Man fängt wirklich bei Null an. Yeah. Also wenn man anfängt, den Film zu schneiden, ähm, da weiß man mit Sicherheit nicht, was hinterher unterm Strich yeah. im, am Ende rauskommt. Yeah, das ist ein yeah, Abenteuer.
1: Yeah,
0: yeah. Äh, das geht dir aber sicher genauso.
1: Ja, man muss sich viel Flexibilität, glaube ich, bewahren, um Erstlingsfilme zu schneiden, weil man immer wieder neue Lösungen finden muss. Und man muss immer neue Sachen anbieten, die vielleicht gar nicht so gedacht waren, weil vieles, was vielleicht so gedacht war, stellt sich dann als zu lang, zu kompliziert, zu nicht notwendig her heraus. Also von, wenigstens von den Spielfilmen, die Erstlingsfilme sind, habe ich oft das Gefühl, dass die am stärksten umgeformt werden, werden, des Schnittprozesses. Oder es gibt kaum einen Erstlingsfilm, wo du das Gefühl hast, das war ja genau so konzipiert, sondern du bist gefordert, umzuformen, um zu erfinden, um zu denken. Und, Vor allen äh, Dingen wegzulassen.
0: wegzulassen. Ganz entscheidend. Ich würde das weglassen <lacht> sogar als erstes, als erstes nehmen. Ja. Wegzulassen, um das zu scheinen zu lassen, weil die vielen Ideen, die in dieses Drehbuch einsteigen, geflossen sind, meistens viele Jahre Arbeit, da sind so viele Darlings drin, dass man äh, in, schwer ins Stolpern kommt.
1: Genau. Und es gibt eben auch noch nicht die Erfahrung, dass der Film besser ist ohne diese Darlings. Also es kostet sehr viel Anstrengung und Arbeit, die Darlings auch dann, beiseite zu nehmen ja. und zu beweisen, dass der Film dadurch nicht gefährdet ist.
0: Bei mir hört sich das im Schnitt dann so an. Kannst du dir vorstellen dass man die Szene vielleicht kleiner baut, um mhm. dann direkt aber die nächste Zündstufe schon hinten dran zu... oder vielleicht ganz wegzulassen. <lacht> Auf den Ton kommt es ja auch an und das kann man natürlich nicht nach drei Wochen sagen. Ja. Da muss man dann schon wahrscheinlich zwei Monate äh, gewerkelt haben, um dann vielleicht sowas rauszulassen. Und es hängt aber eher damit zusammen, dass die ganze Erzählung funktioniert... Mhm. Und äh, nicht die kleinen Darlings da einen Stolpern machen.
1: Ja, ja. Ich finde es auch immer wichtig, dass man die anderen Wege schon gegangen ist, um dann doch dahin zu kommen, dass man sagt, reduzieren, reduzieren, wegnehmen. Aber das ist ja auch dann wieder so eine Frage, wie bewahrt man sich diese Frische, um das dann anzubieten? Und nutzt man seine Sicht auf den Film nicht ab in diesen langen Wochen und Monaten, wie man die anderen Wege geht. Also behält man sich irgendwie diese Spontaneität und diese Frische und diesen Zugang zum Film, dass man sagt, das ist ja eigentlich das, was mich interessiert hat.
0: Als wir das kleine Vorgespräch gemacht haben, hast du gesagt, wie du zu dem Houston-Film gekommen bist. Nicht schon wieder ein Dokumentarfilm war, war <lacht> dein Stichwort, was ich mir gemerkt habe. Und dann haben die gesagt, na gut, dann nimmst du nicht den Dokumentarfilm. Wie wäre es denn hier mit dem Spielfilm? Ja. Ich glaube, Abnutzungserscheinungen im Allgemeinen, also immer wieder sich so frisch zu fühlen, dass man, äh, dass man denkt, das ist jetzt das erste Mal. Mm -hmm. Man kann sich da reinbeamen, indem man eben halt unterschiedliche Sachen macht. Eben halt vom Dokumentarfilm zum, sag ich mal, TV-Streifen wechselt, um, um dann, meinetwegen, einen Erstlingsfilm zu machen, wo du denkst, okay, das äh, hält das yeah, denn, yeah, yeah, hält yeah, diese yeah, Beziehung, yeah. die ja jetzt <lacht> gerade entsteht. Das muss man sich ja alles überlegen. Aber der Wechsel <lacht> ist das Wichtige.
2: Das ist, ist für mich richtig, ganz
0: wichtig. Ja. Ich habe zwei Filme gemacht mit Jan Schomburg. Der eine heißt Über uns das All. ist ein Erstlingswerk, Debütfilm. Den habe ich deswegen am Start gebracht, weil ich denke, vielleicht kennen den einige.
2: Über uns das All. Regie Jan Schomburg. Martha und Paul leben in einer glücklichen, vertrauensvollen Beziehung. Nach seinem Abschluss als Mediziner bekommt Paul die Chance, nach Marseille zu gehen. Dort kann Martha an einer Schule arbeiten, Paul fährt vor und Martha packt die letzten Sachen. Aber dann stehen plötzlich zwei Polizistinnen vor der Tür. Der Mann, mit dem sie jahrelang gelebt hat, ein Phantom. In Marthas Leben ist nichts mehr, wie es war. Wer war Paul eigentlich? Die Szene beginnt in der Küche. Martha holt einen Fisch mit Salzkruste aus dem Ofen. Zusammen mit Paul bringt sie den Fisch ins Esszimmer zu den Gästen. Wer denn? So, knackt denn jetzt die Schale? Ich dachte eigentlich, dass der Herr Doktor ist. Kommen eigentlich keine Kombinationen von dir? Nee. Paul versucht die Salzkruste zu knacken. Brot wird herumgereicht. Die Freunde stoßen auf den Umzug nach Marseille an.
1: Ein Toast, Toast auf den Herrn Doktor und auf
2: Frau Doktor. Und hoffen wir, dass die beiden recht unglücklich in Marseille werden. Bitte? Nee, damit sie bald wiederkommen.
1: Ja, und, wirklich, also, nee, dann eben
2: auf Gesundheit und Glück. Ja. Ja. Paul knackt die Salzkruste mit Hammer und Meißel. Die Gespräche blenden aus. Musik setzt ein. Wir sehen das Kind des Freundes am Tisch. Martha schaut zu dem Kind, dann zu Paul. Paul schaut zu dem Kind, dann zu Martha. Gläser stoßen an.
1: Ich werde euch vermissen, also wir.
2: Szenenwechsel zu Martha und Paul im Bett. Hände nah auf nackter Haut. Blicke, Küsse. Dr. Sabel. Ja? Ich
0: bin ja sehr stolz auf Sie. So, so. Mhm. Sehr, sehr stolz. Wir kannten uns nicht. Jan hatte vorher Heike Paplis gefragt. Sie war die Erste, die, die war früher mal Assistentin bei mir nicht gut, Heike. Noch während des Drehs ist also Heike nach Köln geflogen, hat sich was angeguckt und hat, so hat es Jan gesagt hinterher, ich sage, Mensch, die kenne ich doch, warum hast du die nicht genommen, die ist gut. Er sagte, nee, die hat irgendwie Szenen kritisiert. Ich habe Heike später gefragt, sag mal, das kannst du doch nicht machen. Wenn du den Film machen willst, kannst du doch nicht hingehen und sagen, na, das müsste aber anders drehen oder so. Das will kein Mensch hören, selbst einer, der... 20 Filme gemacht und ein Debutant will er selbst recht nicht hören. Du musst sagen, das, was ich gesehen habe, ist gut und das andere, vergiss einfach. Was du schlecht findest, musst du ihm nicht auf Butterbrot schmieren, das will niemand wissen. Dann hat er versucht, Wodraschke zu gewinnen und der hat sich aber irgendwie bedeckt gehalten, hat dann die Kriegerin gemacht, das hat ihn, glaube ich, mehr interessiert. Und dann hatte die Produzentin einen Polizeiruf gesehen, der ziemlich wild geschnitten ist, von Eddie Berger inszeniert, mit dem ich auch KDD gemacht habe, wie du ja auch, und der war ziemlich wild geschnitten und wild gedreht vor allen Dingen auch. Und das sieht man dem Film auch an, dass der ziemlich rau ist und ziemlich wild gedreht. Da hatte die Claudia Steffen, die Produzentin, hat gesagt, okay, den rufen wir an, weil hier in der Tat bei diesem Film ist auch einiges wild gedreht. Also diese Essensszene, die wir gerade eben sehen, ist mit drei Kameras gedreht worden, wo du auch denkst, wer macht da eigentlich die dritte Kamera? Das war im Grunde genommen gar nicht zu gebrauchen. Als ich an den Start kam, war der Film gedreht. Die haben mich angerufen, ich habe gesagt, eigentlich will ich mein Sommerhaus, da will ich die Fenster streichen. Ja? Und da sagten die, das ist ein Film hier mit Sandra Hüller. Da habe ich gesagt, okay, das will ich machen. Ich lese nicht gerne Drehbücher, muss ich dazu sagen. Ich lese sogar sehr ungerne Drehbücher. Und wenn es geht, überhaupt nicht. Das lässt sich manchmal aber nicht vermeiden. Ich kannte die Synopsis, was erzählt wird. Und dann hat mir Jan in einer Session von dreieinhalb Stunden das, was ihm einfiel, was er mir zeigen wollte, durch den ganzen Film. Und da war ich so gekickt, dass ich gesagt das will ich unbedingt machen. Mhm. Fenster mhm. streichen hin oder her. <lacht> also wir sind direkt mit einem ziemlichen... Elan da in die Arbeit reingegangen. Mhm. Und wenn ich mir jetzt hier als Vorbereitung für den Abend hier nochmal den ersten Rohschnitt angeguckt habe oder teile, dann merkt man diesen Elan, mhm. mit dem wir da zu Werke gegangen sind. Wir haben von vornherein zusammengearbeitet. Das ist mir auch viel lieber, als wenn ich da an der langen Leine bin. Fakt ist es aber, Jan war zu der Zeit auch verliebt. Und ähm, das lief dann so, dass wir erstmal uns abgeglichen haben, was gefällt uns denn, was gefällt uns nicht, wie so die Sichtweise mm -hmm, ist, dass mm, man die mm. abgleicht. Und dann hat er mich aber auch einfach machen lassen. Das geht dann einfach auch schneller.
1: Und hast du dann am Anfang angefangen? Hast du dann natürlich, ja? das ist
0: natürlich das Großartigste. Das ist mir noch
1: nie passiert, glaube
0: ich. Also dass das ich, ich, das wirklich... ich natürlich am Anfang bei ja. Adam und Eva angefangen mhm, bin, -hmm. also da, wo der Film wirklich anfängt, das hat zur Folge, dass da auch schon mal genauer die Schere mm -hmm. angesetzt mm -hmm. wird. Und da haben was reden die da eigentlich für einen Quark? Ja, ja, ja. Sodass wir da was abgleichen. Aber natürlich habe ich ganz fürchterliche Szenen da drin erstmal geschnitten. Da haben die sich einen Tod improvisiert. Und du denkst, was machen, was reden die da für einen? Was machen die denn da? ist immer sehr bedenklich, wenn Sachen, die beim Drehen das ganze Team auf den Boden haut, vor Lachen, vor Freude. Das ist schon kein gutes Zeichen, ja. <lacht> Davon gab es einige Szenen, die dann aber schon ziemlich alsbald rausgeflogen genau. sind.
1: Weil sich das dann oft nicht bewahrheitet im Schnitt. Also das, was am Set so wahnsinnig lustig war, funktioniert dann im Schnitt gar nicht. Genau. Aber hast du das Drehbuch dann doch gelesen? Oder wie ich hast du habe, gearbeitet?
0: Ich, ich hatte die Synopsis, ja. also eine lange Synopsis. Da wusste ich, wie die Geschichte geht. Und ich habe das Drehbuch am Arbeitsplatz liegen gehabt. Weil ich dann natürlich mhm. die Szene, die ich bearbeite, schon lesen will. Ja, ja, ja. Das schon. Ja, ja, okay Aber ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und habe gesagt, ich lese jetzt das ganze Drehbuch. Mhm, Ganz mhm. im Gegenteil, wenn jetzt der Regisseur in dem Fall gesagt hätte, du musst auch unbedingt das Drehbuch lesen, dann hätte ich das schon gemacht.
1: Aber er ist auch der Drehbuchautor. Genau.
0: Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf die Szene komme, diese Essensszene, wo ich ja dann den Ton abgedreht habe, sozusagen. Mir war wichtig, dass Sandra hüller Martha in dem Film dass Martha am Ende sagt, ich werde euch vermissen. Das hat sie nur in einem Take so gesagt, dass ich es überhaupt zeigen mhm. konnte. Und das ist mhm. in dem Film drin. Das war mir wichtig als Schlusspunkt von dieser Essensszene. Mhm. Die Essensszene ist viel länger. Das Drehbuch macht dann einen Zeitsprung. Und dann fängt auf einmal, da sind jetzt nur noch zwei Bilder drin, und zwar dieser etwas rothaarige junge Mann, der auch einmal was sagt. Und dieser kleine Junge, dem yeah. einmal über den Kopf gestreichelt wird, die kriegen jetzt noch mal eine richtige Szene. Da erzählt er dann eine Nikolaus-Geschichte, die er seinem Sohn erzählt hat. Und dann hat er das nicht kapiert, dass das der Opa war. Auf einmal sind wir in einem ganz anderen Film. Die sogenannte Bettszene oder Sexszene, szene die, die sich danach auftut, ist eigentlich viel früher, vor dieser essenszene Das heißt, ich habe diese essenszene ziemlich nach vorne gesetzt, um klarzumachen, der Mann will seinen Doktortitel machen, den kriegt er. Und jetzt geht es nur noch darum, sie reisen ab und diese Ängste, die sich daran verbinden. Das heißt, erstmal ganz unbewusst hat mich dieser Psychothriller, der sich dahinter verbirgt, mehr nach vorne gebracht. Sodass auch nicht ausformuliert wird, zum Beispiel in einer anderen Szene, wer hintergeht wen, Kinderwunsch, wie nennen wir denn unser erstes Kind und das alles. Das wird auch im Grunde alles, bevor dieser Mann wegfährt, verhandelt. Das wird hier in der Tat nur in dieser Montage mit dem kleinen Kind, was da ist, wo sowohl Martha als auch Paul hingucken, da angedeutet. Mhm. Witzigerweise ist es nachgedreht worden, und zwar der Teil, der sich hinten anschließt in Marseille, wo Martha in Marseille ist, also dieser Traum, den sie mit Paul verwirklichen wollte, alleine verwirklicht oder mit dem anderen Mann, das ist nicht ganz klar. Und witzigerweise, weil es nachgedreht wurde, wir hatten bis dahin schon ziemlich genau geschnitten, war Sandra Hüller in der Tat schwanger.
1: Mhm.
0: Da war uns jetzt nicht ganz klar, wie viel zeigen wir davon. Und ich habe so gemacht, der Trenchcoat rutscht einmal so ein bisschen weg. Aber selbst das war kritisch. Soll man das jetzt zeigen? Für mich schließt es sich ganz schön, weil am Anfang dieses ja schon angedeutet wird mit einem Kinderwunsch, was aber nicht explizit ausgesprochen wird. Mhm. Was natürlich im Drehbuch ausgesprochen wird.
1: Okay. Für alle die es jetzt noch nicht verstanden haben. Nach seiner Abreise bekommt sie Besuch von zwei Polizistinnen, die ihr mitteilen, dass ihr Mann sich das Leben genommen hat auf einem Parkplatz in Marseille. Und dann merkt sie zusätzlich noch, dass sein ganzes Medizinstudium nur vorgetäuscht war oder die zweite Hälfte seines Medizinstudiums, das Doktorat, alles war eigentlich eine Täuschung. Und dass sie halt in dieser Täuschung mit ihm... Gelebt hat. Genau, er hat ihr was
0: vorgegaukelt. Er hat ihr was vorgegaukelt. Und zwar von und A bis Allen. Z.
1: Ja. Und dann lernt sie einen neuen Mann kennen.
0: Und strickt, sich den, strickt, sich, den strickt sich den nach diesem Vorbild, <lacht> dieses Paul, dieses Hochstaplers sozusagen, strickt sie sich den zurecht. zurecht ja. und die Idee ist, dass diese Geste, ja. an der sie ihn erkennt, diese Geste ja. auch dieser Paul macht. Und dieser Typ, der einen... Officer ist, mhm. der hat dieselbe Geste. Genau. Genau, mit dem, genau. Wie er sich die Tolle aus der Stirn ja. wischt.
1: Und da baut sie sich dann wieder eine Sie baut sich diesen Liebes Typen Geschichte so zusammen, zusammen. Und, und
0: dieser Typ weiß aber gar nicht, wie ihm geschieht, weil er kennt diese Geschichte. Und sie
1: nicht. verleugnet es ihm auch. Also sie ja. hat öfter mal die Gelegenheit, es ihm zu erzählen und sie tut es aber nicht. Und dann gerät die Beziehung aber auch wieder in eine Krise. Mhm. Und da finden sie aber wieder heraus und am Ende des Films sieht man sie gemeinsam nach Marseille, ziehen, schwanger. Also ja. ein Happy End.
0: Ja. Ein Freund von mir hat gesagt, Martin Steyer, der ja. Tongeschmeister, hat ja. gesagt, der Film fängt ganz stark an, dieser Psychothriller, und hält das nicht bis zum Ende durch. Das ist eine Meinung. In der Tat ist durch dieses, finde ich, durch ja. das Verdichten, was wir am Anfang gemacht haben, auch diese Merkwürdigkeit, weil es gibt diese Szene dann, dass, dass er nicht schlafen kann nachts, was jetzt in meinem Schnitt viel später gerückt ist und sie fragt, was ist denn los und so weiter und er sagt, na, ich bin unsicher und sowas, also, aber auch nicht greifbar, worum mm, es mm, eigentlich mm. geht. Hinterher entwirbt sie, ja klar, dass, weil alles ja, ja, erstunken ja, und erlogen ja. war und dadurch kommt äh, eine ziemliche Spannung auf. Ja. Und auch indem sie jetzt losgeht und sein vermeintliches Arbeitsfeld anguckt und ihr es wie Schuppen von den Augen fällt, wird uns auch klar, dass... Gibt es ja gar nicht.
1: Mhm, und
0: dadurch, dass es Sandra Hüller spielt, ist das sehr glaubhaft. Ja. Das erlebst du nur einmal im Leben, solch ja. eine Niederlage oder solch ein äh, ja, nicht ja, zu ja, ist. Ja, ja, ja.
1: Und die ganze Atmosphäre des Films am Anfang ist sehr verspielt. Also, es passt sehr gut zum Ton, die der Film sowieso setzt. Also, die beiden sind verheiratet und trotzdem. Wenn sie ihm auf den Anruf beantwortet spricht, sagt sie: Ich liebe dich, glaube ich jedenfalls oder sowas. Es ist so ein Spiel
0: zwischen ihnen. Nein, weißt du, was sie sagt? Entschuldigung, ja, sagt. Das sie sagt: Ich vermisse dich auf sehr unangenehme Weise. Das sagt sie ihm. Da ist er aber schon tot. Ja. Sie putzt morgens ja, die Wohnung. Ja, er ist ja, abgereist. Ja, ja. Und ähm, das fand ich so schön. Deswegen war mir der Satz wichtig: Ich werde euch alle vermissen mhm. bei diesem Essen mhm. gesagt. Und hinterher sagt sie ihm: Er ist gerade weggefahren. Auch auf eine sehr merkwürdige Weise, yeah. weil der steht ja, sie läuft hinter ihm her, weil irgendwas, sie will ihm noch was sagen. Die Straßenbahn fährt dazwischen und er steht da sehr komisch an dem yeah. Auto und steigt nicht ein. Ja, yeah. Das ist auch wieder so eine Inszenierung, wo du denkst, was hat denn der? Hat der einer gesagt, freeze. So steht mm, er da. Mm. Ich will mal mhm. sagen, dass ich den Ton abdrehe. In der Tat <lacht> drehe ich einfach den Ton weg. Das habe ich in mehreren Filmen gemacht. Äh, dummerweise in Schomburgs. Zweiten Film auch wieder. Aber ich habe gesagt, ich will das aber nicht nochmal machen. Das mache ich nur pro Regisseur nur einmal. Ja, so ungefähr. Aber in der Tat, das kommt aus einem ganz einfachen Grund. Ich gucke mir recht gerne nicht nur Material, sondern auch dann einen Schnitt, Zwischenschnitt, also einen Rohschnitt oder den ich da gerade am Tisch liegen habe, auch Dialoge, gucke ich mir stumm an. Das hat den Effekt, dass ich ganz anders die Leute angucke. Und ich hatte das Jan vorgeschlagen, dass ich das so machen will, aus einem ganz einfachen Grund. Erstens wollte ich nicht das ganze Gelaber haben, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Also ich möchte gar nicht, dass so viel geredet wird, sondern dass mehr gespielt wird, dass es erlebt wird, dass ich etwas erleben kann. Und ich hatte Jan gesagt, was brauchen wir wirklich an Dialog, an der Szene und lasst uns doch diese Atmosphäre, dass die schön zusammensitzen, dass die einen Wein trinken und sich angucken, ja, und das habe ich ihm dann so vorgestellt und war dadurch frei, das Material, wo die Leute lebendig sind, wo das irgendwie eine Party ist und viel geredet wird und getrunken wird und die Leute sich angucken und zunicken oder auch das Kind wird gezeigt und nochmal Paul und Martha gucken sich so aus ja. den Augenwinkeln an. Das habe ich so eigentlich erreichen können. Ohne Ton habe ich nur die Bilder dann reingeklebt, also wie in einer Montage und konnte dadurch nochmal drei, vier, fünf Einstellungen, um, um zu zeigen, das war ein schöner Abend, auf Wiedersehen. Mm. So, ähm, das war eigentlich der, der Grund. Aber der tiefere Grund ist wirklich, dass ich sehr oft Material beim Dokumentarfilm noch mehr einfach stumm angucke, weil ich ganz anders auf die Bilder reagiere. Also auch Dialoge, wo ich ja den Text kenne, die gesagt, ich gucke die, die Gesichter anders an und mir fällt dann auch mehr, sagen wir mal, was ich bei Schauspielern nicht so gerne mag so Augenakrobatik auf. Und dann gucke ich, dass ich die Augenakrobatik dann weitgehend eliminiere, zum Beispiel. Diese sogenannte Sexszene oder Bettszene, wie ich sie nenne, dadurch, dass hier der Ton weggenommen wird und Musik einsetzt, komme ich ziemlich schön in diese Liebesszene rein, dass sie im Bett liegen. Diese Liebesszene war ursprünglich vor der Essensszene. Die Essensszene war viel später im Drehbuch ich muss was sagen zu dieser Liebesszene, die zeige ich deswegen so gerne, weil der, wir haben den Film angefangen, habe gesagt, irgendwann arbeitet man so zwei, drei Wochen an dann denkt sag mal, kannst du dir vorstellen, ähm, ist so eine Rede dann von mir, kannst du dir vorstellen, dass es in dem Film auch Musik gibt? Dann wird dann meistens gesagt, für Musik haben wir auch irgendwie jemanden, da gibt es Geld für oder irgendwie sowas wird dann gesagt. So, aber eigentlich... Äh, war Jan, wollte da gar keine Musik drin haben. Mhm. Also so einfach nur mal so aus Dafke
1: Im also ganzen Musik
0: Film. ich jetzt gar nicht so. Mhm. ja Einfach um wird anders zu machen. Ja? Dann habe ich gesagt, okay, diese Sexszene, Originalton Jan Schomburg, bei mir Sexszene wird immer auch geredet. Ja? So, das sind so Sätze, die man sich dann so anhört und dann auch abspeichert. Das finde ich dann witzig. Und dann habe ich gesagt, die Szene, die kann ich am besten, irgendwie wäre ganz gut, wenn ich Musik hätte. Da komme ich mehr so in Stimmung, wenn ich das dann schneide, so sage ich das dann auch. Ja. Und äh, ich bringe aber nicht selber Musik mit. Ich habe ein riesen Archiv zu Hause und höre mir auch ziemlich viel verschiedene Musik an. Aber Musik funktioniert oder funktioniert nicht. Das, was yeah. dir gefällt, muss mir nicht gefallen und umgekehrt. Das heißt, wenn ich mit jemandem fest zusammenarbeite, dann interessiert mich eher, lass den mal Musik mitbringen temporäre Musik, die ich ausprobiere. Yeah. Dann hat er, das hat er, glaube ich, nicht so ernst genommen. Ja, und dann hat er irgendwie so in seinem Rechner, hat, auf einmal hatte ich da Orchestersuite von Bach, ja, unheimlich schön. Damit habe ich dann die Szene geschnitten mm -hmm. und habe die auch in dem Rohschnitt drin gelassen. Mm -hmm. Den Rohschnitt, wir sind nach Köln gefahren, haben den, haben die Rohschnittabnahme gemacht mit Andrea Hanke. Und als wir die Szene, diese Liebesszene, als die dann kam yeah. Ja, mit der Orchestersuite,
2: da ist Jan <lacht> rausgegangen
0: auf Toilette, muss ich sagen. Das hat er nicht ausgehalten. Ihm war klar, dass die Musik da drauf ist. Und ich habe gesagt, wir lassen das jetzt einfach mal drauf. Ist doch nicht schlimm, hört sich doch gut an und so. Man muss ja auch ein bisschen locker sein. Ja. Und es ist ja auch nur ein Rohschnitt, also ein Zwischenergebnis. Doch hinterher sind wir zu der Überlegung gekommen, wahrscheinlich wird die Szene gar keine Musik haben. Mhm. Und ich habe ihm beigepflichtet. Ja. Da wussten wir aber noch nicht, dass diese... Äh, Liebesszene nach dem Essen kommt. Das war uns mhm. noch nicht so klar. Also, äh, auf der Stufe waren wir noch nicht. Wenn man das jetzt hört, dann ist das lächerlich. Aber Vorschnitt sind ja Zwischenergebnisse und dazu muss man dann auch stehen. Hinterher denke ich auch, war vielleicht ein bisschen hart, dass ich das, <lacht> dass ich das so einfach drin gelassen habe. Das hat unserer Zusammenarbeit aber keinen Abbruch getan. Wir haben eigentlich ein ganz gutes Humorverhältnis gehabt. Äh, da ist ziemlich viel gelacht worden mhm. während der Arbeit was mir sehr wichtig ist.
1: Dass es immer ein gutes Zeichen ist, auch, ne?
0: Ja. Auch bezogen hier auf diesen Film und die Zusammenarbeit mit Schomburg, eigentlich ist meine Aufgabe als Editor immer Kontra zu geben, also genau immer das Gegenteil zu sagen. Klar und deutlich sage ich das auch an. Ich bin aus Grundsatz eher immer ein Dagegen. Also ich muss nicht dieselbe Meinung haben. Man kann sich hinterher dann auf eine Richtung einschießen, aber erstmal mache ich aus Prinzip, muss ich dagegen sein, um Reibung herzustellen und auch an den Kern der Geschichte, um an die mhm, Wahrheit mhm, anzukommen. Mhm, so. Ich habe eben schon gesagt, wegen Sandra Hüller, war mir klar, den Film muss ich unbedingt machen. Zwischendurch, wir haben so zwei, drei Wochen gearbeitet, sagt Jan zu mir, sag mal, wie findest du eigentlich die Sandra? Also kannst du dir vorstellen, mit der zusammen zu sein. So, so lief das ab, wenn so zwei Jungs <lacht> da waren. Und äh, wir haben uns beide so verständigt, na klar, das konnten wir uns überhaupt super gut vorstellen. Ja? Beide. Beide. Ja? So. Das war schon halt mal der erste Fehler, finde ich. Da war das mit dem Contra schon ausgehebelt. Jan hatte immer Varianten gedreht und der letzte Take mit Sandra war immer der euphorischste. Da ist die richtig so aus dem, aus dem Latschen gekommen, sozusagen. Und wir waren begeistert, sozusagen. Es war wirklich so. Und dann, Jan hatte studiert bei Janine Meerapfel Mit der habe ich auch mal einen Film gemacht, einen Film geschnitten. Und Janine bekam eine Sonderaudienz, durfte sich unseren Rohschnitt angucken. Ich glaube, sie kannte Sandra Hüller nicht, bin mir nicht ganz mhm, sicher. Mh. Unverständlicherweise. Er sagte, sag mal, die Blonde hier, die grinste am Anfang immer so <lacht> und war entsetzt. Ja, die grinst immer so. Und wir hatten immer den Take genommen, wo sie also überlebenssprudelnd war. Und bei Jan hat es ein bisschen länger gedauert. Ich habe alle Takes ausgetauscht.
1: mhm. Mh.
0: Und habe die trockeneren genommen. Jan war da zögerlicher, aber ich habe gesagt, das müssen wir jetzt machen. Janine hat vollkommen recht.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Und äh, so auch, wie wichtig es ist, von außen jemanden sprechen zu lassen und äh, sich davon eine Scheibe abzuschneiden.
1: Aber wie wichtig es auch ist, etwas zu haben, was einen in den Film reinzieht. Also wenn man einen Film schneidet, muss man verliebt sein in den Film und es muss irgendetwas sein in dem Film, was so eine Liebe in einem entfacht und das kann das Drehbuch sein, es kann ein Schauspieler oder eine Schauspielerin sein, es kann auch die Kamera sein oder die Farbe oder mhm. der Regisseur mit seiner Energie oder man will unbedingt für diese große Produktion mal arbeiten und dieses Brennen, das ist äh, so wichtig, dass man so wirklich mit Liebe seinen Job macht, weil mhm. in unserem Beruf ...geben wir ja wahnsinnig viel, also wir, wir prägen den Film ja auch so stark und ich glaube, das können wir auch wirklich am besten, wenn wir emotional und wenn wir intensiv sind und den Film annehmen und diese enge Beziehung zwischen uns und dem Film auch zulassen... Also ich glaube, es ist nicht verkehrt, diesen Weg zu gehen, wie du ihn jetzt gerade beschreibst. Also zuerst genau die Takes zu nehmen oder voll auf etwas abzufahren und das wirklich zu feiern in deinem ersten Ruheschnitt und es auszukosten, weil es bringt dich dann in diese Richtung, in der du eigentlich sein willst mit deinem Film. Und von diesem Ort kannst du dich ja dann wieder in alle möglichen Richtungen bewegen. So Dann ist es ja auch erst der Moment, wo du es zulässt, dass, wie du sagst, Janine Meerapfel, ein Blick von außen kommt, dass man auch wieder fragt, wie, wie nehmen andere es wahr. Aber diese erste Aneignung, die muss sehr direkt sein und sehr äh, emotional, für, also bei mir zumindest.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Der Witz ist, es war nur Janine, die das gesagt hat. Ja. Das hatten ja vorher auch schon Redaktionen gesehen, also Andrea Hanke oder... Oder die Produzenten, mhm. wir hatten es auch schon mal anderen anderen gezeigt, die hatten damit gar keine Probleme. Es geht hier auch nur um Nuancen, ja, ähm, sicher ein weiblicher Blick auch. Ja da nochmal. Und bei uns Jungs war das oh, genau. irgendwie, also so, so möchte ich das auch darstellen, dass wir Jungs waren einfach permanent verliebt, ja, sagen wir ja, mal so. Ja, ja. Ja, ja. Aber
1: das, das muss ja nicht Sandra so Hüller sein. Also das kann ja bei uns zum Beispiel in Houston, wir waren ständig verliebt in diese Längen und wir waren immer so, oh ja, lass es noch stehen, lass es noch stehen, super, so toll. Und die anderen Leute haben gesagt, Leute, wollt ihr nicht ein bisschen kürzen? Ja. Also das stärkt ja auch dieses Teamgefühl. Wir beide lieben das so. Und dann bewegst du den Film halt in diese Richtung, wo mhm. du ihn haben willst. Und dann bist du bereit für das Feedback. Und dann kannst du halt in einem nächsten Durchlauf dann auch wieder analytischer werden. Oder so. Einmal war ich in Ludwigsburg und habe über einen Film gesprochen. Und was sagst du irgendwie so als letztes Wort, als letzte gute Geschichte den Studenten? Dann habe ich ganz spontan entschieden, Ihnen folgende Geschichte zu erzählen. Ich habe gesagt, wie fühlt sich unser Beruf an? Wie, wie ist es, in unserem Beruf zu arbeiten? Kennt ihr vietnamesischen Katzenkaffee? Es gibt eine Raubkatze in Vietnam, die durch den Dschungel geht. Und im Dschungel gibt es diese Kaffeebäume. Und da fallen die Kaffeekirschen, wenn sie reif sind, runter. Und die äh, Raubkatzen fressen diese Kirschen, weil die schmecken ihnen gut. Und der Kern der Kirsche ist die Kaffeebohne. Und die Kaffeebohne können sie nicht verdauen. Also sie, die Kaffeebohne geht den ganzen Weg durch den Verdauungstrakt der Raubkatze und wird wieder ausgeschieden, getränkt mit diesen Enzymen. Und diese Bohnen, das sind eben die schmackhaftesten und die besten Bohnen. Und ich bin, wenn ich arbeite, auch so eine Raubkatze, die irgendwie den ganzen Film aufnehmen muss und das Ganze drumherum und die ganzen 299,5 Stunden, die nicht drin sind nachher im Film, ich muss mich da durchfressen durch alles und alles durchtränken mit meinen Enzymen quasi und das, was dann übrig bleibt, das ist dann das Resultat. Ne? So sehe ich das manchmal, das Mhm. unser Beruf uns wirklich diese komplette Aneignung abfordert von dem Material und von dem Denken des Regisseurs und von dem Agieren der Schauspieler oder von dem Angebot der Schauspieler und so. Wir müssen das alles durchdringen oder wir müssen auch alle möglichen Konsequenzen ja ständig bedenken. Was passiert, wenn du diesen Satz wegnimmst? Was passiert dann an der ganz anderen Stelle des Films? Und es ist wirklich eine sehr, sehr große Kontrolle, die wir die ganze Zeit ausüben. Und diese Kontrolle kann nicht nur analytisch sein. Jeder Film, den ich geschnitten habe, ist geprägt von meiner Persönlichkeit. Und jeder Film, den du geschnitten hast, ist auch geprägt von deiner Persönlichkeit. Das mhm, glaube klar. ich.
0: Wenn ich parallel zum, das beim Fernsehfilm ja grundsätzlich, zum Dreh äh, schneide, äh, bleibt nichts anderes übrig. Das muss man dann so machen, weil es ist ja, geht ja um Geld. Also Auftrags. Produktions sozusagen, dann ähm, stolper ich ja schon durch den Film, im Grunde genommen, wie die drehen, ja. Also die stolpern auch durch das ganze Drehbuch durch und jetzt muss ich das beim Schnitt auch machen. Dann gucke ich, dass ich so ein paar Szenen in Länge habe, also hintereinander habe und versuche mich irgendwie so in diesen Film reinzugruven. Auch da lese ich das Drehbuch nicht so gerne, so ungefähr aber schon, aber nicht so richtig. Und dann versuche ich trotzdem na, irgendwie so ein bisschen auf die Spur zu kommen, aber das ein bisschen mehr aus dem Bauch raus zu machen und nicht nur so rein handwerklich. Aber ich stolpe, ich, im wahrsten Sinne des Wortes, stolper ich durch den Film und hinterher wird das ja alles zusammengeklebt und dann guckt man sich das an und denkt, okay, jetzt kann man im Grunde genommen anfangen, den Film zu schneiden. Dann ist aber schon äh, ein guter Teil der, der Zeit ist schon dann um. Also diese Intensität, das kannst du nur in einem Kinofilm machen. Also der fürs Kino gedacht ist, wo auch mehr Zeit zur Verfügung steht, äh, wenigstens kann ich für mich sprechen. Trotzdem äh, würde ich sagen, äh, also manche Sachen, da fahre ich dann auch beim ganzen normalen TV-Streifen, nenne ich das dann mal, fahre ich dann einfach auch drauf ab und mache das dann besonders schön, weil mich das dann auch kickt. Ja, aber also die Zeit, wenn wenn du
1: mitspielt, ja, dann wirst du auch So, gleicher. oder eben halt,
0: wer dann, dann würde ich denke, da verliebe ich mich in, ja. in so einen Schauspieler, der da, wo ich denke, den Strie den kannst du immer angucken, so denke ich mir. <lacht> so. Den kannst du immer angucken, sehe ich immer wieder gerne, was auch immer der macht. Das hat jetzt ein bisschen nachgelassen bei David Strie aber im Prinzip so. Man muss immer gucken, was einen flasht oder was mich irgendwie so reinzieht. Ich kann dir ein Beispiel sagen, diese Zusammenarbeit mit Schomburg war wirklich sehr nett. Wir haben eine ähnliche Humorwellenlänge. Das zu dem, zu dem Thema alleine arbeiten, also er hat mich auch an einer langen Leine. Natürlich geht es dann einfach auch schneller, wenn ich da mal ein paar Dinge vorlege. Aber ähm, ich denke eigentlich von mir, dass ich ziemlich durchlässig bin. Also... Dass ich ziemlich viel an mich ranlasse, wie jemand anderes tickt. Ich mache ja auch nicht meinen eigenen Film, sondern ich mache natürlich den Film eines anderen Autors, eines anderen Menschen, eines Künstlers. Ich kann ziemlich gut ausblenden. Da können 20 Leute hinter mir rumsitzen. Wenn ich mich auf was konzentriere, kann ich das ziemlich gut. Und irgendwann sagt der Schomburg, auch wieder sagt, zwei, drei Wochen, wenn man sich so, dann guckt er mich so an, dreht sich zu mir hin und sagt, Sag mal, Bernd, wer macht hier eigentlich den Film? Das ist die Frage, ja. Da habe ich geschluckt, weil ich dachte, okay, dann, ich war ganz woanders, in irgendeiner Szene, wahrscheinlich bei Sandra Hüller. <lacht> da ist der Kuckuck, weiß, wo ich da. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ich war nicht sicher, wie ernst ist das gemeint? Mhm. Es war natürlich, weil ich kenne auch die Sätze, sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Wird mir auch öfters gesagt, ja. <lacht> <lacht> Meistens können die Leute damit ganz gut umgehen, weil die sehen ja, dass ich irgendwie total verpeilt bin in dem Material. Also, ne? also ich kann sehr gut ausblenden, dass da noch jemand ist. Es sei denn, der raschelt mit der Zeitung, was <lacht> sie ja heute nicht mehr machen. Sie <lacht> <lacht> mit dem Tasten. Und da habe ich mich auch zu ihm hingedreht und habe gesagt, weißt du, was ich hier mache? Künstlerische Beratung. Und das ist in der Tat so, so lasse ich mir die Verträge schreiben. Also bei mir steht nicht Filmeditor oder Cutter oder was auch immer da drin steht normalerweise oder Schnitt, sondern ich mache künstlerische Beratung, weil ich immer auf Rechnung arbeite und deswegen, also war es nicht irgendwo hergeholt äh, und trotzdem war es halb ernst gemeint und halb im Spaß gesagt, weil ich auch nicht sicher war, wie hat er das gemeint. Aber in der Tat ist es natürlich so, dass natürlich meine Handschrift da drin ist. Die mhm. ist natürlich da und äh, wenn man so ein paar Filme von mir gesehen hat, dann wird man das auch immer wieder, ist egal, ob das jetzt ein Dokumentarfilm ist oder ein Spielfilm, das wird man immer wieder ähnliches, dass ich dann doch mich doverweise wiederhole, was ich eigentlich nicht will. <lacht>
1: Aber ich glaube, das ist auch eine typische Frage, die im Schneiderraum irgendwann aufkommt. Die Frage, wer macht hier eigentlich den Film, ist stark verbunden mit dem Wesen unserer Tätigkeit, weil der Schnitt ist ja ein Rückzug nach irgendwie dem glorreichen Feldzug des Drehs ist ja ein Rückzug in diese Abgeschiedenheit mit einer einzelnen anderen Person zusammen in Klausur zu gehen und halt den ganzen Film nochmal zu überdenken, zu überarbeiten, die endgültige Niederschrift zu verfassen. Und es ist ja eine Phase hauptsächlich des Denkens, die da passiert. Also es ist so ein gemeinsames Denken, Denken zu zweit. Deswegen wird es oft von den anderen, aktiveren Gewerken gar nicht so richtig wertgeschätzt manchmal. Oder die wissen nicht so genau, was passiert. Man kann nicht so genau darüber reden. Man weiß ja nicht, was die machen. Es wird rausgeschnitten oder es wird... Geschnitten, immer, als werden so die Klappen abgeschnitten, genau. So, dafür
0: bin ich und berüchtigt, plötzlich immer so viel weg.
1: Aber ich denke, dass auch für die Regisseure diese Frage der Autorenschaft und der Co-Autorenschaft im Schnitt eine ziemlich heikle Frage ist. Ich glaube, es ist mit ein Grund, weshalb man so wenig über Schnitt spricht, ist eben diese Frage, sag mal, Editor, wer macht hier eigentlich den Film, du oder ich? Und das ist ständig sehr schön ausgesprochen von ihm, dieser Zweifel oder auch, dass er überhaupt so weit geht, das auszusprechen. Das ist äh, auch ein, ein Zeichen dafür, was für eine vertrauensvolle Beziehung ihr habt. Ähm,
0: ähm, ja, ja, aber ich habe geschluckt, weil ich nicht wusste, es war so formuliert, ich glaube, es ist exakt die Formulierung. Ich war mir nicht ganz sicher, ist das jetzt unsere Humorebene oder ist das, das ist natürlich in jedem Humor, ist ja auch der Ernst mit drin. Ja. Also ich hätte auf jeden Fall nicht gesagt, äh, natürlich mache ich hier den Film. Ja, und du machst jetzt mal, gehst Kaffee kochen. <lacht> was, Aber war äh, das dir so... Was Sigodda mal zu Wim Wenders gesagt haben soll. Ich, ähm...
1: <lacht> <lacht> oh, ich liebe das, wenn wir so Kaffee kochen. Ja. <lacht> War es dir peinlich, ähm, weil du gedacht hast, du bist zu übergriffig oder dass du deinem Regisseur das Gefühl gibst, stimmt. du machst jetzt alles und lässt ihm keinen Nee, Platz die Stimmung, mehr? Die
0: Stimmung war, war gut und ich weiß ja auch, dass ich zwar durchlässig bin, aber auch gut mal weghören kann, also ja. gar nicht zuhöre. Ja. Sondern da so in dem, was ich da vorhabe, drin bin, dass da einer sagen kann, was er will ja. oder eine sagen kann. Ich will. Von daher habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt, sozusagen. <lacht> er hatte schon recht. Ich versuche aber immer trotzdem transparent zu machen, dass ich eigentlich immer gerne zuhören will, nur mir das manchmal nicht immer gelingt. Also im Grunde genommen versuche ich schon meinen ganzen Prozess, dass ich immer eigentlich kontrageregen geben muss, um, um rauszukriegen. Und äh, ich versuche eigentlich mein Ich, meine Person, die sich da dann in diesen Film reinbegibt, schon irgendwie transparent zu machen. In der Tat ist es mir dann weitgehend, Egal, ob dann jemand da ist oder nicht. Wenn jemand da ist, ich weiß nicht, wenn, wenn ich alleine bin, dann weiß ich das nicht. Aber ich fange natürlich an zu reden. <lacht> ähm, weil ich ja weiß, da hört unter Umständen jemand zu, der hört vielleicht auch nicht zu. Aber dann habe ich, ich fühle mich animiert, über das, was ich da mache, zu ja, reden. Ja. Und dann weiterzudenken etc. Mit Rudolf Thome war weißt du, also es noch mit Film geschnitten. Zu der Filmzeit hatten man dann noch ein oder zwei Assistenten. Aber die waren auch nicht da. Also ich bin da am Rummachen. Ist ja viel handwerklicher gewesen. Also man war viel mehr beschäftigt sozusagen. Und brabbel so hin. Und ich denke, kommt ja gar keine Reaktion. Dreh mich um und Rudolf schläft. Ja? Das hat er eigentlich regelmäßig gemacht, dass er ein Nickerchen gemacht hat. habe ich gedacht, ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, weil der vertraut mir. Ja? Ja. Aber das ist mir so ein Bild von meiner Zusammenarbeit mit, mit Rudolf Tome, dass ich denke, ach ja, der... Denkt schon, dass das was wird, sozusagen. <lacht> was ich gerade eben gesagt habe, mit der Erkenntnis, dass Sandra Hüller in den ersten zehn Minuten des Films zu viel grinst, Originalzitat von Janine, Meerapfel, habe ich das äh, mit Jan besprochen, habe gesagt, ich muss das jetzt ändern. Und zwar grundsätzlich müssen wir das jeden Tag überprüfe ich und werde ihn, wenn es stimmt, austauschen, wenn ich was Besseres finde. Er war da zögerlicher, ich habe es aber trotzdem gemacht. Noch dazu, es gab eine finale Vorführung mit dem Produzenten. Da kam Karl Baumgartner, der alte Produzent von Pandora. Kam auch dazu, den kannte ich aus Frankfurt. Da war ich glücklich, dass der den Film anguckt. Der hat drei, vier Sachen gesagt. Also das war der letzte Arbeitstag mit der Vorführung. Und da war Jan total beleidigt, was der gesagt hat. Ja. Baumi hatte aber vollkommen recht. Wo ich dachte, ja genau, das muss weg. Und ich habe nochmal zwei oder drei Schnitte gemacht. Nach dieser Vorführung, aufgrund dessen, was Baumi gesagt hat, also so irgendwie so eine blöde Steadycam-Fahrt, die überhaupt gar keinen Sinn machte, die mir immer im Magen gelegen hat, wo ich gesagt habe: Lass uns doch diese scheiß Steadycam wegnehmen, das ist doch Blödsinn, die Einstellung, ja, ohne, fertig. Und Jan wusste nicht, wir haben es drin gemacht. Baumi hat es nochmal gesagt, da hinten das, und ich habe es rausgenommen. Dann war Sense, der Wimmerfan, noch zwei Wochen später hatte ich Jan am Telefon, der war sich ganz unsicher, ob diese Schnitte richtig waren. Nach diesen zwei Wochen war es gut. Hinterher haben wir nie mehr wieder darüber gesprochen. Es war richtig, diese Schnitte zu machen, weil da nochmal ein kluger Kopf einfach ganz neu drauf geguckt hat und uns einfach nochmal zwei, drei Sachen gesagt hat, die ich dann einfach umgesetzt habe. Quasi, wenn du so willst, mit Grummeln des Regisseurs. So, Also das sind so, in diesem Falle. Das war aber möglich für mich, weil wir eigentlich ein gutes Verhältnis hatten. Ja, und trotzdem ich dann ein bisschen zupackender auch werden muss, das ist dann auch meine Aufgabe, denke ich. Das jetzt an dem Beispiel kann ich das so sagen, aber manchmal äh, bleiben da Sachen drin, wo du denkst, da hätte man doch nochmal ein bisschen klüger operieren müssen. Also von daher kann ich auch bestätigen, dass äh, manche Sachen nicht immer richtig sind, wenn man dem Regisseur folgt. Aber sagen wir mal so, das ist einer der ersten Sätze, die ich sage, wenn ich mit jemandem arbeite, mit dem ich noch nicht gearbeitet habe, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Also ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie der fertige Film hinterher aussieht. Das ist einer der ersten Sätze, die ich sage. Trotzdem bin ich natürlich so, dass ich sehr entschieden sage, so muss es gemacht werden, um dann in der nächsten Zündstufe zu sagen, okay, das war auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber jetzt wissen wir es zumindest wie es weitergeht und dann vielleicht die richtige Richtung. Das gelingt mir im Laufe der Jahre immer besser. Also mit 30 ist mir das nicht gelungen, da bin ich sofort in die Klötze gegangen. Und das ist aber nicht zielführend. Weil ich sage, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gegessen, deswegen ist das ein Satz, der ist mir sehr wichtig und den sage ich ziemlich früh. Weil ich natürlich so daherkomme und sage, so wird der Film gemacht um gleichzeitig auch wieder zurück zu... Also zaghaft bin ich natürlich nicht, sonst komme ich ja nicht voran. Also es muss ja auch in einem gewissen Zeitrahmen äh, so ein Film dann fertig werden. Aber ich versuche, eine Konfrontation zu vermeiden. Das gelingt dann auch manchmal mehr und manchmal weniger. Manche Leute provozieren einen auch. bis zur Weißglut. <lacht>
1: Aber gleichzeitig ist es auch nötig, finde ich, dass man das Gegenüber hat, in diesem Fall den Regisseur, der eine ähnliche Einsicht hat. Also dass er auch von sich überzeugt ist, ich mache zwar Ansagen, aber ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen. Das ist für mich immer so ein Zusammenarbeiten auf Augenhöhe und das fordere ich eigentlich immer ein. Also ich arbeite sehr ungern mit jemandem zusammen. Ich verweigere die Zusammenarbeit mit jemand, der sich mir gegenüber im Schneiderraum so verhält, dass er irgendwie der Meinung ist, ich sei weisungsgebunden oder er sei in der stärkeren Position. Das ist eine Sache, die ich grundsätzlich hinterfrage und auch nie so erlebe im Schneiderraum. Im Gegenteil, ich erlebe die Regisseure als extrem schwach im Schneiderraum, als zweifelnd, auch wenn sie vorgeben, ganz genau zu wissen, wie es ist, weiß ich ganz genau aus meiner Erfahrung, aus den vielen Jahren, die ich neben Regisseuren, vielen verschiedenen Regisseuren gesessen habe, dass keiner weiß, wie es wirklich richtig ist und dass sie eigentlich alle, alle zweifeln. Wenn dann jemand kommt und sagt, so, nein, so wird es gemacht, dann ist es für mich nur ein Zeichen von Schwäche und ich arbeite eben lieber auch mit starken Leuten. Also
0: mit Was mir dann als Politik noch, das geht dann in, in die Politik rein, ist, dass ich nerve, ja? also versuche da die Luft rauszunehmen, aber morgen komme ich jetzt wieder, sag mal, äh, sollen wir da nochmal drüber reden oder das meinst du doch nicht wirklich ernst, ja, hast du dir das nochmal genau überlegt, so auf die Blöde, ja, will ich das mal nennen. Ja, also so kann man das machen oder warten, bis eine Vorführung ist und das auch bewusst so sagen, okay, lass uns das doch mit Publikum testen. Ja, wir lassen deine Version und dann zeigen wir das mal und äh, dann sprechen wir hinterher. Also so, dass man das auch auf eine breitere Ebene bringt. Weil wenn man es eskalieren lässt, dann ist auf jeden Fall diese vermeintlich schlechtere Idee des äh, Regisseurs, bleibt auf jeden Fall drin. Weil letztendlich, wenn ich gefragt werde, wer macht hier eigentlich den Film? Ich verstehe mich ja gar nicht als Filmeditor, sondern eigentlich verstehe ich mich auch als Filmmacher. Wenn ich gefragt werde, was machst du? Dann sage ich zwar, ich schneide da Filme zusammen, <lacht> so sage ich das. Aber letztendlich, was mein Selbstverständnis ist, ich mache den Film. Ich kann aber natürlich nicht konkurrieren mit dem großen Filmmacher, was der Regisseur ist, der unter Umständen auch das Drehbuch geschrieben hat, also diese Idee entwickelt hat, dann die Schauspieler auswählt, dann Regie führt, dann in den Schnitt kommt und nach dem Schnitt auch noch den ganzen Postproduktionskram. Der geht es im Grunde genommen von A bis Z bei diesem Baby. Insofern gesehen, wenn ich den Regisseur als Filmemacher betrachte, dann bin ich sozusagen der kleine Filmemacher, der für den Schnittprozess zuständig ist. Aber mein Selbstverständnis ist: Ich bin Filmemacher. Ich mache den Film. Ich würde wirklich plädieren. Das ist dann so im Laufe der, weil du sagst 25 Jahre, da kriegt man schon, da läuft schon viel Wasser rein runter. Heute würde ich dann denken: Ich würde das wie, wie so ein Schläfer machen, ja, wie so ein Schläfer. <lacht> Das sind, okay, das machen wir jetzt so. Dann wird gar nicht mehr drüber geredet. Auf einmal kommt das aber wie Phönix aus der Asche wieder raus. Sollen wir noch mal über die Szene reden? Oder vielleicht zeigen wir mal meine Szene. Die muss gar nicht sein, dass du die besser findest, sondern die zeigen wir jetzt mal anderen Leuten. Oder so. Oder irgendwie man muss sich da irgendwie ein bisschen erfinderisch sein. Und äh, gut, unter Umständen fällt du dann hinterher ganz raus. Dann hat sich der hat sich der Käse auch erledigt. Nur man darf eben die Konfrontation nicht so weit treiben, dass die, also nur über meine Leiche fliegt die raus. So, solche Sätze dann vom Regisseur, nur über meine Leiche. Das wäre, ja. Ich habe einen Dokumentarfilm letztes Jahr in München gemacht, der in Kolumbien spielt. Und da reißen so Indios, die müssen umziehen, die reißen ihr ganzes Dorf nieder. Und ich wollte, dass die nur ihr ganzes Dorf abreißen, dass da kein Wort gesagt wird. Nur die Offiziellen, die gucken, dass das alles ordentlich abläuft, die da die Leute untersuchen, damit die keinen Herzinfarkt kriegen oder was weiß ich, die dürfen was sagen, aber die Betroffenen sagen alle kein Wort. Und dann gibt es da eine Szene, da spricht einer von diesen Betroffenen, von den Indios, der spricht mit der einen Frau, der Offiziellen, die sagt, Mensch, hier stechen mich immer die Mücken und dann sagte, das sind keine Mücken, sagt dann einer, das sind Geister. Ja? Und das ist dann irgendwie ja auch was dran. Hm. Und den Satz wollte ich aber nicht, sondern ich wollte, das war meine Idee, die, die betroffen sind, sagen keinen Mucks. Die sind stoisch, die gucken nur und sind betroffen. Ja? <lacht> und äh, die machen keine Witze mit diesen offiziellen. Ja? Es gibt keine Witze mehr. Das habe ich gesagt dem Jens und dann. Seine Frau, die auch auch Mitproduzentin ist, der hat gesagt, sag mal, die habt ihr ja wieder rausgeschnitten. Die war doch so schön mit der Mücke. Und dann sage ich, okay, wer sagt das? Die Frauen wollen diese Szene drin haben. War meine Theorie dann. Ja? Also er auch Regisseur. Die Frauen mögen das mit der Mücke, ja? mit den Geistern. Und so. Aber ich bin für was anderes. Ja? Und dann habe ich den immer wieder genervt und habe gesagt, willst du nicht doch die Mückenszene? Also das ist ja nur, das ist nur eine Einstellung. Ja? Ich habe ihn nicht überzeugen können. Es ist natürlich auch ein gutes Argument, zu sagen, wenn das Frauen gefällt, kann es nicht ganz verkehrt sein. Ja? <lacht> wenn ich jetzt mal einen zum Besten geben darf. Also so. Nein, das meine ich sogar das ernst. Ja? gibt
1: es ja so viele Frauen im Schnitt. Was glaubst du, Bernd?
0: Ja, ja. Und man muss natürlich aufpassen, wenn, wenn das so eine Kerle-Veranstaltung wird, eben wie ich das sagte mit Jan Schomburg, wo wir uns total in Sandra Hüller verknallt haben, da ist was faul dann, ja? wenn man sich zu gut versteht und äh, Verschiedene Frauen haben gesagt, auch explizit nach vorführen haben die gesagt, dass die das mit diesen Moskitos, dass das die Geister sind, das fanden meistens Frauen gut. Die haben das explizit gesagt.
1: Eine Frage, die ich dir gerne noch stellen hm. möchte, ist, fühlst du dich als Editor normalerweise genügend wertgeschätzt oder den Schnitt in der deutschen Filmlandschaft genügend wertgeschätzt?
0: Ich ja. In der deutschen Filmlandschaft nein. Das erscheint mir sehr wesentlich, dass wir Lobbyarbeit brauchen. Du hast mal ein schönes Beispiel gesagt, dass in der Mediathek ARD, wenn da die Credits aufgeschrieben sind, der Schnitt schon gar nicht mehr auftaucht. Ja? Ich selbst wertgeschätzt, also meine Person, was, was ich da rein tue, meistens ja. ja. Da kriegen die Leute schon mit, dass ich mich da voll reinstürze. Andres Feil hat mal gesagt, wenn er geht, dann geht er. Also wenn ich ans Laufen komme, dann bin ich nicht so schnell mehr aufzuhalten mhm, bei der mhm, ganzen Sache. Dann mhm, zweifle ich auch nicht ja. an dem, was ich mache. Das ja, heißt aber nicht, dass ja, andere es ja. unter Umständen vielleicht sogar besser machen.
1: Mhm. Man hat ja auch diesen Beruf gewählt, bewusst, wissend, dass man wahrscheinlich nicht den größten Lorbeerkränze umgehängt bekommt. Es ist immer auch eine unterstützende Arbeit, wo man eine künstlerische Mitarbeit, wo man andere Künstler unterstützt und ihnen zum Strahlen und zum Leuchten hilft.
0: Ja, da mache ich mir nicht so viel Gedanken, mm. muss ich ehrlich sagen. Aber also, was macht ähm, dich
1: dann besonders glücklich in deinem Beruf?
0: Ich sag dir, wenn ich sogar im Rohschnitt, wenn ich was ausgedacht habe, das hergestellt habe und ich merke, dass ich, das ist ganz unklug und das ist auch sicher dumm, aber dann merke ich, dass mich das berührt. Und zwar beim Rohschnitt schon, nicht der fertige Film dann, wenn ich unter fremden Menschen sitze. Deswegen setze ich mich auch nie dahin, wo reserviert ist, yeah. für die Filmcrew, sondern ich will dann ganz gerne bei den Leuten sitzen, die ich nicht kenne. Weil ich will natürlich wissen, wie reagieren die da drauf. Mhm. Das reißt mich dann auch mit. Aber selbst beim Rohschnitt, wo ich denke, ey, das ist mir wirklich super gut gelungen, da kommt genau das rüber, was ich gespürt habe. Mhm. Und das geht mir dann nah. Dann merke ich, ey, das ist, glaube ich, gut. Ja? <lacht> Und jemand drückt das dann auch aus, der das gesehen hat und gesagt wie das Kind den Vater anguckt.
1: Ja, ja, ja. Wie yeah, das Kind yeah. den
0: Vater anguckt. Und ich sagte, ja, da habe ich nur drauf geguckt. Ich habe den Ton ausgedreht und habe geguckt, wie guckt das Kind den Vater an? Der Vater bricht zusammen. Die haben ihr ganzes Dorf und mm -hmm. der Vater bricht zusammen. Ich habe den ganzen Ton weggelassen, weil neben dem Kameramann eine Frau immer wieder auf den Vater eingeredet hat. Das wird vergehen, das wird alles besser und sowas. Und der ganze Ton ist weg, diese Frau sieht man auch nicht. Nur die, auf die Tonspur war zugemüllt. Ja? Mhm, mh. Und er reagiert auch darauf. drauf. Und, aber jetzt, indem man nicht hört, was da gesagt wird und du siehst, wie der nickt und sowas. Und das Kind guckt, der Vater heult. Und das habe ich dann ganz zaghaft vertont. Mhm. Du hast im Vorgespräch was Interessantes gesagt, und da komme ich jetzt gerade yeah. drauf, dass ganz bestimmte Sachen, die man sich so ausdenkt und auch macht, yeah. man die manchmal richtig gut machen muss, sonst fliegen sie raus. Man kann nicht nur die Idee, man kann dem Regisseur die Idee präsentieren und sagen, okay, wie sie, findest du das auch gut? Yeah. Sollen wir in die Richtung weiterarbeiten? Aber wenn du dann das breiter machst, dann muss das schon etwas genauer sein. Yeah. Sowas kenne ich natürlich auch, wo ich denke, oh scheiße, die Idee ist wirklich gut, aber ich habe sie schlecht präsentiert. Also bei diesem Dokumentarfilm, da habe ich Bilder rückwärts laufen lassen. Ja, ja. Schiffe fahren, Rauch steigt nicht aus einem, einem Kühlturm, <lacht> sondern geht rein in den Kühlturm. Und dann Schiffe fahren rückwärts, weil die Geschichte in Europa anfängt und dann sagen, wo kommt denn diese Kohle her? Mhm, Deswegen mh. müssen die Indios da weg, also wollte ich das rückwärts laufen lassen. Habe ich auch gemacht. Also da war beim Rohschnitt ein Polizist da, der wohnte bei Jensen Haust. Der sagte, das ist ja cool. Ja? Ein Dokumentarfilm <lacht> läuft was rückwärts. Aber das sind dann also so gestandene Dokumentarfilmleute, die können sich das gar nicht vorstellen, dass was rückwärts läuft. Sagen wir mal so. Und ich habe das nicht wirklich, hatte da mein Tonarchiv nicht zur Verfügung. Ich hätte da ein bisschen mehr Arbeit reinstecken können, weil die Idee finde ich nach wie vor gut. Die ist mir dann aber um die Ohren geflogen. <lacht> ich habe von Anfang an gesagt, wir können das auch ganz einfach machen. So will ich das aber nicht machen. Ja. Und ich will es sinnlich, sinnlich erzählen, ähm, erspürbar machen, dass wir uns jetzt diesen Weg mal und auch keine Landkarte zeigen oder irgendwas wie in der Dokumentation zu sehen mhm, mhm, mhm. Aber hat nicht hingehauen. Ja. Also Also das fällt mir ein, dass es von mir schlecht präsentiert wird. Da hätte ich mehr Arbeit reinstecken ja.
1: müssen. Wir haben jetzt darüber <lacht> gesprochen, wie unsere Persönlichkeit auf die Filme abfärbt. Aber es gibt ja auch immer das andere, also das, äh, das umgekehrte, umgekehrten Weg.
0: Wie ist das, wenn du dann, sagen wir mal so einen Film wie Houston machst, so würde ich die fragen, also weil ich mich dann auch frage, und jetzt machst du als nächsten einen Tatort, jetzt mal also nur mal so. Ja? Yeah. Also mir geht es zumindest so, dass ich mich natürlich auf so einen Film einlasse. Auch die Sprache des Films einlasse und dann das in den nächsten Film natürlich mitnehme. Das, das heißt, wieder, ich das wieder ganz neu lernen muss. Also eine, die neue Sprache für diesen, meinetwegen jetzt ja, diesen Tatort, ja, ja. Erfinden, wieder erfinden muss, ja. mich auf was Neu Gedrehtes einlassen muss. Und eigentlich habe ich aber den Kopf noch voll in dieser Montagewirklichkeit, die ich noch in dem Film davor hatte. Ich kann nicht die Tilt-Taste drücken und sagen, jetzt wieder alles auf Null. Sondern das ist ja trotzdem noch da. Ja, ja. Das heißt, ich muss mich wieder auf eine ganz neue Sprache, auf ganz neu gedrehtes, auf ganz neue Inszenierung, auf ganz neue Bildsprache einlassen.
1: Ja, ja. Ich denke, deswegen passiert es uns auch so oft, dass wir am Anfang an das Projekt denken, oh Gott, ich kann das gar nicht oder ich schaffe das überhaupt nicht oder ich bin überhaupt nicht die geeignete Person, um das zu machen. Also dass diese Anfangszweifel, die wir haben, auch damit... Zu tun haben, dass man sich eben noch wieder komplett neu justieren muss, auf die neuen Gegebenheiten einstellen ja. muss und auf die neuen Umstände und ins neue Umfeld.
2: Ja.
1: Aber das macht mich glücklich, weil ich dann immer merke, es gibt so keine eingeschliffenen Gewohnheiten oder es wird nicht zu Routine. Ich genieße es, dass ich drei Monate lang morgens, wenn ich aus dem Haus gehe, nach rechts gehe. Bei dem nächsten Projekt gehe ich nach links und fahre in einen ganz anderen Bezirk. Und das hat schon äh, auch wieder Rückwirkungen auf, mhm. auf mein Leben. Und das ist auch viel Input für mich als Privatperson.
0: Kann ich nur zustimmen. <lacht> <lacht> Dankeschön.
1: Sehr schön. Äh, wir bedanken uns sehr. Ja.
2: Ungeschnitten. Gespräche mit Filmeditoren Eine Reihe des BFS